0: Bonjour, Benjamin Coria, Bonjour. Bienvenue, professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Vous avez publié Le bien commun, le climat et le marché. Réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui y libèrent. Ronald Moal, bonjour. Bonjour. Fondateur d'Epopée Gestion, fonds d'investissement régional. Et Pierre-Henri de Montour, bonjour. Bonjour. Bernard. Directeur de la rédaction de Challenge, avec à la une un spécial 50 pages sur l'immobilier, avec tous les repères pour 2023. Dieu sait si la situation du marché immobilier en ce moment a considérablement évolué également. Mais justement, il n'y en a pas dans notre dossier bancaire. Si je vous demande, Ronan, oui, SVB, Lehman, rien à voir, n'ayez pas peur. Toutes les déclarations politiques hier, c'est un peu comme l'immobilier. Quand vous demandez aux pros de l'immobilier, est-ce que le marché va au tapis Non, non, c'est un soft landing, ça va bien <rire> se passer. Ça va toujours bien se passer. On demande à tous les responsables, il n'y a pas de problème, tout va bien aller. C'est vrai que la comparaison avec 2008, elle ne tient pas. Attendant, euh, non mais... tout le monde ne pense qu'à une chose, c'est... Ah, sur endettement planétaire, nouvelle crise financière, remontée des taux brutales, mmh. qu'est-ce qui va se passer, quoi?
1: Je pense qu'il est important de bien comprendre ce qui se passe, effectivement, à SVB parce que une banque, en fait, elle fait face à trois types de risques. Si on prend les risques financiers, je vais mettre de côté les autres types de risques. Elle fait un risque de contrepartie, on appelle ça. Quand je prête, je peux avoir un défaut. Remonter un peu le micro. Je peux avoir un défaut de mon client, et donc, pour le coup, je, je perds de l'argent. Ça, c'est un des risques. Par un risque de taux. J'ai un écart entre mes taux fixes et mes taux variables, et donc, je prends un risque de taux important. Puis, avoir un risque de liquidité. Est-ce que liquidité, c'est, j'ai par exemple, Là long, j'ai emprunté court, ou l'inverse, et je me retrouve avec un mismatch de mon bilan. Ça c'est SVB. Et SVB, c'est le, le troisième risque, voilà. c'est le risque de liquidité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, SVB, c'est en fait la spécialiste des banques tech. Il y a eu beaucoup de banques tech qui sont venues placer leur argent chez elles, notamment l'argent des levées, qui ont été mmh. très importantes. Cet argent a été massivement investi par SVB sur des bons du trésor américain, long terme. Dit autrement, j'ai pris des placements à court terme de mes clients, et je les ai placés longs. Qu'est-ce que ça veut dire Quand les taux remontent, les placements longs, plus la maturité d'un placement de taux est longue, plus son impact en valorisation, à la baisse, est fort. Donc, ça veut dire que j'ai mes obligations plus la valeur recule voilà. baisser mais voilà. placement client, ils n'ont pas bougé. Et quand les clients ont commencé à avoir des besoins de cash parce qu'effectivement, la crise étant arrivée, il a fallu taper dans les réserves, eh bien, ils ont dû rembourser leurs clients avec des obligations qui avaient perdu de valeur et avoir un écart de, de, un écart de, de valorisation entre les deux. Jusque-là, qu'est-ce qu'on peut qu en déduire On peut en déduire que c'est un risque bancaire qui a été Mal géré, qui a été géré dans une configuration réglementaire qui n'a rien à voir avec ça qu'on connaît en Europe. Je m'explique. Euh, Trump a décidé, il y a quelques années de ça, d'alléger quelques, quelques éléments de réglementation sur les banques américaines, notamment. En dessous de 250
0: voilà. milliards d'euros de, de dollars
1: d'actifs. Exactement. A en dessous de 250 milliards d'euros d'actifs le seuil au-dessus desquels les, les banques étaient euh, adressées de manière plus stricte, on va dire. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, cette banque, notamment SVB, pouvait avoir une granularité de sa clientèle moins importante, donc concentrée davantage sur une contrepartie, de la tech, ce qui n'aurait pas été possible en Europe avec BAL3 par exemple et de la même manière pouvait avoir des impasses de liquidité beaucoup plus importantes ce qui de la même manière en Europe par BAL3 n'est pas possible puisque les ratios imposés aux banques font que d'une part sur la concentration des risques il y a des réglementations très strictes d'autre part sur la liquidité la transformation comme on l'appelle dans le bilan est très très limitée donc il y a une différence d'appréciation entre les deux le vrai risque c'est pas ce risque d'ordre 1 que connaissent BB c'est l'ordre 2 l'ordre 2 c'est SVB est connecté au système bancaire donc pour propager les risques qui sont les siens dans l'ensemble du système bancaire d'abord américain puis européen le vrai risque c'est celui-là et ça montre que quand on a des décalages de réglementation on peut tout simplement avoir un système qui lui peut bien fonctionner mais qui se retrouve contaminé par un système qui n'a pas été bien pro 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 protégé de lui pardon.
0: ce que vous dites le Moil est vraiment l'observation clinique de la situation et tout ce que vous m'avez dit c'est parfaitement ce que j'ai observé sauf qu'il n'y a pas que du clinique sur les marchés mmh. il y a il y a de la psychologie aussi. Vous savez, comme je disais, c'est le syndrome de la manif. 10 mecs se mettent à courir et 200 courent sans savoir pourquoi. Ben hier, il y en a 200 qui ont couru sans, sans savoir pourquoi. Parce que tout ce que vous dites est cliniquement juste. Comment vous regardez Pierre-Henri Menton, cette situation-là euh, Encore une fois, la finance, ce n'est pas comme une entreprise non financière. Voilà, on, je comprends que tout le monde, en fait, se pose la question sans forcément avoir une réponse définitive.
2: Voilà. Alors, pour moi, d'abord, il faut signaler qu'il y a d'autres banques, petites banques oui. sous le, qui, sont, qui sont parties au tapis euh, hier. Euh, pour moi, il y a une très grande différence, ça peut paraître anecdotique, mais il y a une très grande différence avec 2007, quand on a vu des, petites, des petits établissements commencer à tomber. Il faut le rappeler, hein, après des péludes petits... à Léman, oui. Léman, on est en 2008. En fait, l'affaire en 2007, elle commence en février avec une provision pour risque un peu inattendue de HSBC aux États-Unis, au fin fond du bilan de HSBC. Sur un... On était sur un marché complètement différent. Il s'agit du crédit aux particuliers, euh, crédit immobilier aux particuliers américains. Donc, euh, rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une grosse différence, c'est qu'en 2007, c'est la mention de l'iPhone. Euh, aujourd'hui, euh, tout est hyper connecté. En plus. Euh, SVB, c'est la banque de la Silicon Valley et le bank run, il a été immédiat c'est-à-dire qu'on a vu des leaders d'opinion dans cette communauté de la Silicon Valley qui ont envoyé des messages en des, disant, mails, oui, oui. Euh, des mails, des messages des bank disant, run provoqué euh, par des mails banque, euh, bank run, allez-y, retirez vite votre argent mmh. euh, vous allez, de toute façon vous serez remboursé qu'à 250 000 dollars ce qui s'est avéré faux puisque les, les autorités ensuite ont, ont, ont débloqué le, la situation. Bah, ils ont dit qu'ils allaient hein. mais euh, ça a été quand même, là on est dans une, une vitesse d'exécution mmh. du, euh, du bank run très rapide et ensuite moi la, la grande conséquence à mon avis c'est sur la hausse des taux américains vous savez qu'on est engagé depuis des mois voire des années maintenant sur ce qu'on appelle le tapering la sortie de cette politique monétaire non conventionnelle, avec une sorte de course-poursuite entre la, la Réserve fédérale américaine et la BCE, et ben là, euh, la, la Banque fédérale américaine, la Réserve fédérale, va ben un peu hésiter à continuer le mouvement, parce que je pense qu'ils vont... Euh, voilà, le SVB, c'est une conséquence directe de la hausse Direct. des taux. C'est un, un crâne obligataire, localisé. Les obligataire. Ces jeunes gens qui faisaient des levées de fonds, ils mettaient tout en dépôt, euh, donc euh, et là ils commencent, ils ont euh, ils sont pas complètement idiots quand même à retirer leurs dépôts pour faire des placements euh, avec des taux donc qui qui rapportent donc elle, elle a vu un retrait de dépôt assez logique qui, qui s'est transformé en quelque chose d'irrationnel ensuite puisque ça a été amplifié par euh, par ce, cette hyperconnectivité de, de cette banque en particulier dans cette communauté là hein. c'est comme une banque communautaire hein, svb c'est vraiment le, la banque oui. de la la moitié des la silicon de la valley. silicon valley il comprend donc, en France voilà. hein, c'est assez amusant il hein. y a des fonds euh, qui euh, ça faisait bien d'avoir son compte à svb quoi hein. donc ouais. euh, donc voilà
0: bon, ce qui est ce qui est frappant comme vous le dites c'est que euh, les banques dites régionales même si on parle quand même de banques de plus de 200 milliards de dollars d'actifs, hein, 35 000 clients, 8 500 salariés, ce n'est pas négligeable. Hier, il y en a une First Republic Bank, encore en Californie, qui a vu sa enfin euh, son 60, action reculer, 40, 62%. Oui, ouais. Et puis, les autorités américaines en ont fermé une autre avec un profil un peu similaire qui s'appelle Signature et Bank. il y en
2: a une en Europe hein, qui s'appelle Credit Suisse, hein, qui n'est pas bien du tout. Oui. On va voir comment ça tourne dans la journée. Credit euh... mmh. Suisse, là, mmh. on n'est plus sur la même dimension. Mmh. Mais ils ont perdu près de 10% hier. Benjamin Coria,
0: par rapport à tout ce qu'on a dit, euh, vous êtes rassuré vous vous dites que c'est la finance les signaux faibles il ne faut pas les négliger qu Évidemment, les autorités sont là, et ce sera ma question suivante, d'ailleurs, parce qu'à euh, juste titre, Eric Ayer faisait remarquer qu'en ben, cas de coup dur, une fois de plus, c'est quand même la puissance publique qui est appelée à la rescousse. Comment vous regardez la situation
3: Écoutez, personne ne peut lire dans le marre de café, moi je pense qu'il faut... Non, mais la raison
0: pousse à penser qu'effectivement, tout oui, ce que dit Ronald Moëlle sans, est parfaitement recevable. Il faut être
3: euh, attentif à, à deux séries de choses, à mon avis. Euh, la première série, donc, ça a été, ça a été dit, et je souscris, bon, peut-être avec un... Un point supplémentaire, c'est qu'est-ce qui va se passer avec euh, d'abord la politique de la fête, bien sûr, hein, d'un côté, et puis de l'autre côté, déjà avec l'ensemble des bons du trésor qui ont été achetés et accumulés, euh, et qui ne valent plus rien, à l'époque où ils ont été achetés euh, avec des taux d'intérêt euh, nuls. Euh, bon, voilà, hein, parce qu'une des choses, c'est que euh, SVB euh, aurait pu, aurait dû euh, prendre ses pertes. Tout simplement, au lieu de garder euh, euh, cette somme. Euh, bah,
0: ils ont pris des pertes. Ils énormes ont, ils, ils ont soldé 21 milliards d'obligues, ils ont perdu euh, 2 milliards, ils ont voulu oui, augmenter mais, le capital mais, mais de ils, 2 milliards. ils ont
3: quand 2. même été rattrapés par, par, par la vitesse. Ah, si oui, oui, oui pas, Tout, tout s'est fait dans la Donc la question qui se pose, c'est que vont faire les autres Hein, je veux dire. et il n'y a pas que les jeunes gens hein, qui ont acheté des bons du trésor mmh. hein. donc il y a cette question-là qui est ouverte et je pense que ce qui s'est passé à la fois va les alerter sur le risque de provoquer de manière artificielle entre guillemets euh, un, 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 un sur, euh, une suractivité de retrait donc ça, ça va les rendre prudents mais d'un autre côté, ils savent qu'il y a beaucoup d'argent à perdre bon, donc il faudra suivre ça. La deuxième chose qu'il faut suivre, ça a été dit aussi, euh, mais moi, je vais rajouter un élément, c'est que la SVP, c'est effectivement une banque communautaire de la tech et de la high tech, et que l'ensemble du secteur, les très gros, hein, euh, Meta, euh, 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 Amazon, Twitter, etc., euh, viennent euh, de recevoir un bouillon. Et que le peu condensé, qu c'est que leurs investissements euh, à venir... Hein, n'ont pas l'air d'être aussi porteurs que ce qu'ils espéraient.
0: 2022 a été une année dure pour la Terre, voilà. notamment alors, aux états unis
3: Voilà, donc voilà, c'est les deux points sur lesquels il faut garder de la vigilance qui peuvent éventuellement euh, avoir des effets systémiques euh, mondiaux, si je peux dire. Mais, mais, mais ça, c'est trop tôt pour le bon. dire.
0: Effets systémiques, moi ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce qu'on a dit, hein, le, le fait qu'on réalise ce que provoquent des hausses de taux rapides et forte. Bien sûr. Vous à dans le mois. Je ne sais pas sur quelle thématique là vous là, voulez vais, repartir. Je voulais
1: rajouter deux petites choses. D'abord, euh, dire qu'effectivement, on parle de la tech en ce moment. Effectivement, c'est la tech qui, euh, qui était à. Voilà, ce sont des boîtes tech qui sont très clientes de cette banque-là qui ont été à l'origine effectivement de, du problème. Mais euh, ce n'est pas le sujet de la tech en tant que telle qui compte aujourd'hui dans le cas d'espèce. On aurait eu une banque très exposée à l'agroalimentaire oui, de la oui, même manière. Oui, on même... Oui, ce que je veux dire oui. par là, c'est l'hyperconcentration sur un secteur qui, dans une configuration donnée, la hausse des taux. Et là, je vais y revenir, amène effectivement à des retraits importants et des ventes en moins-value. Mais ça aurait été une boîte, des boîtes d'agroalimentaire, c'est vrai. Donc, c'est la vraie question de comment, quand on est amené à réguler des objets bancaires, qui sont des objets très connectés puisque les courroies de transmission de l'argent à l'économie, comment est-ce qu'on fait en sorte de limiter effectivement leur surexposition Donc, Je ne reviens pas trop, mais c'est comme la réglementation bancaire qui est l'origine de ça. Deuxième euh, point, c'est que...
0: Trump, effectivement, a fait marche arrière voilà, quand il était à la maison. Ça, le raccourci qu'on fait
1: d'utilisation voilà. de la politique monétaire pour juguler l'inflation montre ses limites. C'est-à-dire ah, que quand ça on a un, quand un quand même levier, une question
0: et, Voilà, on est sur une question centrale. Un un L'équilibre entre lutte Contre l'inflation et risque de, de, bien sûr. de, re, de retournement de
1: l'économie. En fait, c'est comme si pour conduire ma voiture, je n'avais qu'un seul levier, je jouais avec ce levier, je dis je régule euh, oui. la vitesse. Sauf qu'il faut aussi tourner de temps en temps à droite ou à gauche. Et tourner à droite ou à gauche, c'est justement gérer ce genre de risque qui peut exister au moment où les taux remontent sur des portefeuilles, <coughs> par exemple, obligataires, dans les banques. Et on voit bien, effectivement, qu'à un moment donné, certes, il y a cette politique de, de l'inflation à gérer, mais il y a aussi les, le marché financier, les marchés financiers, ou la transmission de la finance à l'économie qui est hyper importante. Et là, on voit bien que à un moment donné, ça va sans doute mettre si ce n'est un coup d'arrêt en tout cas, faire réfléchir avant de faire remonter les taux trop fortement pas pour des raisons liées à l'inflation et pour éviter d'accentuer le phénomène qu'on voit là, parce qu'inutile inutile de dire que si demain on monte les taux d'intérêt, tout le monde va se dire, attention, euh, il va y avoir des risques encore plus importants, parce que les portefeuilles vont se dégrader. Donc c'est sans doute pas pour une bonne raison, mais en tout cas pour une raison euh, de, 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 de une crise évidente accentuée, on va sans doute tempérer. Et je pense que ça amène à réfléchir quand même sur les outils qu'on utilise quand on doit juguler l'inflation. On ne peut pas avoir un seul outil dans sa boîte à outils, il faut une clé à molette, il faut une clé de 12, il faut à peu près tout. Quoi.
0: Je voyais d'ailleurs quelques réactions hier de certains qui se demandaient si la BCE ferait 50 points de base, par exemple, je ou 25 vous euh, vouliez réagir là dessus Alors, non, moi, non mais je... sur le fait que c'est peut-être un tournant des, des durcissements de politique monétaire
2: juste, juste dire non, en fait la, de, ce, qui, ce qui ressort c'est intéressant d'avoir l'opinion la, de l'ancien banquier mais ce qui ressort c'est qu'il y a complètement un nouveau paradigme avec cette hausse des taux ah. et ça a peut-être mal été anticipé par le marché sur les valeurs bancaires euh, Elles sortent d'une période quand même tout à fait extraordinaire avec des taux négatifs en ce qui concerne les banques américaines et, et Oui, elles étaient payées pour déposer de l'argent. Elles la étaient centrale. payées pour <rire> déposer de l'argent. Donc on sort d'un truc complètement surréaliste qui n'était jamais arrivé oui. dans l'histoire économique. Qui vous pour et vous prêter, est et bon. on est en train de... C'est un retour à la réalité. Alors qu'on regarde les cours de bourse sur le long terme, on n'y est pas. Hein. C'est une petite correction quand même oui, par rapport... Il n'y a pas de, pas de panique. Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a euh, le, la conséquence de, de toute cette période de quantitative easing, c'est qu'il y a énormément d'argent dans le circuit, donc il y a de l'argent. Hein. On n'est pas les bulles dans un euh, on n'est pas dans un dans un système de, de contraint où il, y a, il manque on manque de liquidité. Bien au contraire. Donc quand il y a beaucoup beaucoup d'argent, il y a des bulles qui se forment. On l'a vu peut-être sur l'immobilier. On voit qu'il y a un retournement conséquence de la hausse des taux. Encore etc. les taux. Hein. Tout euh, ce qui se passe donc, à la une de Chalons. Donc ce on est on est dans un retour, mais il y a beaucoup d'argent. Rolex euh, euh, ouvre deux usines là. Il, il, il devait ouvrir en 2020. C'est vrai qu'ils ouvrent deux ateliers géants pour fournir la demande. Donc, euh, donc euh, voilà, il y a de l'argent, ça pose des problèmes autres euh, qui sont ceux des inégalités, comment il les réparti, etc. Mais on a créé, on a fait marcher la planche à billets des années et on le paye un peu aujourd'hui. J'ai une dernière question, Benjamin Correa, mmh. sur ce sujet. On voit que euh, stress,
0: objectivement, il y a un stress, et, et, l'expérience est là. Et immédiatement, l'Agence américaine de garantie des dépôts, le Trésor américain, la Réserve fédérale américaine, Joe Biden, ça a été la grosse artillerie, tout le week-end. Euh, moi, j'ai toujours dit, après la crise de 2008, qu'il fallait sauver les banques, mais probablement pas les banquiers, comme on l'avait fait un peu trop en 2008, et y compris d'ailleurs euh, certaines banques
2: systémiques. On n'a pas sauvé euh, Lehman Brothers.
0: Hein, non, 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 mais ensuite, derrière... <rire> un peu, bon, euh, et là, je me dis, euh, devant une situation de stress, de risque de panique, les fameuses 200 personnes qui courent sans savoir pourquoi heureusement que la puissance publique est là mais par contre, il ne faut pas répéter l'aléa moral intégral ben oui, qu'on a vécu en 2008.
3: C'est ça, vous avez, vous avez prononcé le mot.
0: Mais on est d'accord, sauver, sauver les banques, ben, sauver les banques. Bien banquiers. sûr, sauver
3: les banques. Eh bien, on n'a pas le choix. D'une certaine manière, voilà. on n'a pas le choix. Bon, en tout cas, ce dit -évi Hélène, hein. éviter euh, la propagation systémique, bien entendu, bien entendu, on n'a pas le choix. Euh, mais vous avez prononcé le mot. La question, c'est l'aléa moral. Et comment on fait euh, pour sauver les banques et ne pas entretenir euh, l'aléa moral Donc, je veux dire la marge elle est extrêmement étroite moi je suis très euh, sceptique je veux dire c'est une belle phrase hein, de dire on va sauver les banques mais pas les banquiers euh, je demande à voir comment on va faire hein. je demande à voir comment on va faire et si on n'y arrive pas je veux dire à séparer les deux choses bien sûr qu'il faut, sépa... faut sauver les banques bien entendu euh, si on n'arrive pas à séparer, séparer les
0: deux choses c'est pas forcément c'est
3: très embêtant c'est très embêtant pour la suite ça veut dire que tous les comportements euh, euh, limites et plus que limites vont être encouragés
2: euh, il n'y a pas eu d'ailleurs il n'y a pas eu de, plus de procès hein. non, à part non, en Islande entendu, où il y a eu entendu, des procès contre les banquiers il n'y a pas eu de mise en cause de la responsabilité des banques lors de la précédente crise bien bancaire entendu, bien monsieur entendu monsieur Ful de Lehman Brothers il n'a pas été en prison hein.
3: voilà c'est bon <rire> C'est pour ça que moi j'ai le plus grand scepticisme sur le fait que ben ça je, va
2: être possible, ben ouais, je pense et, donc, la...
3: et donc je m'inquiète sur les conséquences que ça va avoir, y compris euh, dans le court terme, hein, si je peux dire. Hein. On ne
0: ouais. peut plus se permettre, Le Moal, de euh, euh, privatiser les profits et socialiser les profits. Et oui, on ne peut plus faire ça, on
1: ne peut je, plus je faire pas... ça. Je ne voudrais pas défendre une profession dans laquelle je ne suis voilà. plus. Non, vous y êtes... Mais, plus. Mais quand non, revenez... mais
0: l'avantage, c'est que vous y tombez bien aujourd'hui parce que vous savez de quoi vous parlez, ça je le sais. Et et je ne
1: je... suis pas conflicté a priori. Non, 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 je revenir un peu pas. sur quelques réalités. Non, en, je ne me mets, mets pas en accusation. Cette non.
0: émission, c'est les experts, ce n'est pas la fête de boxe. Hein. Voilà,
1: je veux ramener le sujet au niveau européen pour redire un peu ce qui s'est passé comme en Europe, c'est important. Je pense qu'en Europe, après 2008, il y a eu effectivement ce sentiment au-delà de la crise d'avoir sauvé les banquiers en même temps que les banques. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il y a un nouveau mécanisme qui s'est mis en place, qui est de solidarité européenne qui mis en place avec des mécanismes de résolution bancaire qui ont été mis en place qui visent, quand ils s'appliquent, in fine, non pas à sauver euh, les banquiers, mais faire en sorte que le système tienne. Dit autrement, il y a même des mécanismes de résolution, comme on les appelle, qui permettent de démanteler ou démonter, si on veut parler un peu plus terre à terre, une banque de manière propre et ordonnées, de telle sorte elle-même ne survivent peut-être pas, mais qu'en tout cas les dépôts de ses clients soient protégés. Et c'est notamment garanti par un mécanisme qui a été mis en place également de fonds de solidarité européen, qui est constitué depuis maintenant presque 10 ans, qui aujourd'hui va atteindre une taille de l'ordre de 60 milliards d'euros.
0: Je n'avais pas le chiffre. Oui.
1: Dans les cas de crise très importants, c'est pas forcément suffisant, mais en tout cas ça montre qu'en Europe, et je pense que c'est une vraie différence qu'il faut noter, et qui encore une fois montre à quel point la transmission des risques d'un continent à un autre est hyper importante, en Europe, il y a cette volonté affichée depuis 2008 de ne pas sauver les banquiers. Les banques, les banques pour leur rôle dans l'économie, et de faire en sorte qu'elles puissent être effectivement sauvegardées, non pour le bien de leurs clients, mais pas pour leur bien à elles. Par contre, ça n'immunise pas, et encore une fois, on y revient, dans une économie très connectée, ça n'immunise pas quand on risque de transfert des risques.
0: À l'époque, en 2008, je me souviens quand même d'un cas particulier en France, une poignée de, 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 de dirigeants de banques en France, ils ont découvert presque par hasard qu'ils avaient 70 milliards d'euros de CDS exposés à l'assureur AIG aux états unis Donc, ils ignoraient totalement qu'ils avaient 70 milliards de dollars ou d'euros exposés. Parler, ouais. CDS sont les crédits, il faut le savoir, des contrats d'assurance, mais... des produits d'assurance. Et qu'un grand banquier, patron d'une grande banque, découvre presque par hasard qu'il est exposé à cette hauteur-là dans un grand assureur américain, oui. il y a un moment ça relève de l'incompétence. Juste... Euh, on, euh, on, on Non, non parler, juste ça, une, une mais parler. Petit... En teasing, alors.
3: Petit... Euh... Oui, absolument. <rire> une petite indication sur est-ce qu'on va sauver les banques et pas les banquiers, etc. On va bien à voir qu'est-ce qui va se passer avec le banquier du SVB qui lui a vendu ses titres oui. deux semaines avant la crise. Il a vendu trois millions de ça dollars. Ça va de...
2: être intéressant. Il y aura des investigations, il est très clair qu'il y, <rire> ouais, y, y a eu des erreurs de gestion. Il y a eu des erreurs de Joe Biden a dit qu'il devra rendre des comptes. Mmh.